0: Ter, Protocalco di informazione letteraria e novità editoriali di Radio Statale
1: Tornate e bentornati ascoltatrici e ascoltatori di Ter. Io sono Arianna e con me c'è Sabrina
0: Buonasera a tutti, bentornati e ben ritrovati
1: Oggi, in occasione dell'8 marzo, eh, parliamo di di un testo che appunto onora in tutto il suo essere questa giornata, cioè Insegnare a trasgredire di Belux, che ha come sottotitolo L'educazione come pratica della libertà. Testo che è stato pubblicato nel 2020 nella collana Culture Radicali di Meltemi e tradotto da Feminosca. Il testo originale, però, in realtà di questo saggio è stato pubblicato nel 1994, che appunto, in realtà, più che saggio è una raccolta di saggi, poi di fatto. Eh, la collana all'interno della quale si inserisce questo testo è la collana Culture radicali eh, di Meltemi, appunto, diretta dal gruppo di ricerca Ippolita, eh, questo gruppo di ricerca indipendente e interdisciplinare che si occupa eh, in particolare di femminismo, hacking controcultura. Eh, quest'anno è uscito un altro testo, sempre recentemente di, di Bellux, che è appunto lo pseudonimo di questa autrice, di nome in realtà Gloria Jane Watkins, che è una studiosa americana eh, che appunto anal- analizza principalmente le diverse percezioni delle donne nere, lo sviluppo delle identità femministe, e che appunto è stata in Italia principalmente tradotta da Mariana Dotti, che è infatti una delle due autrici dell'altra pubblicazione di, di quest'anno in Italia di Belux cioè Elogio del Margine e Scrivere al Buio edito invece da Tamu Edizioni che è un'opera appunto in una forma quasi dialogica che vede in... Um in uno scambio appunto Velux e Mariana Dotti, che è appunto la, questa figura di, di traduttrice che ha portato molti dei testi di Velux eh, in Italia, però appunto noi oggi ci concentriamo su insegnare a trasgredire.
0: Esatto, come, come dicevi tu Arianna, eh, questo, questa raccolta di saggi mh, ci è pervenuta in, molto, molto recentemente, però è stata edita per la prima volta appunto nel 1994 e questo fa ragionare, nel senso che Ovviamente sapete che qui a Litura Terra non spoileriamo mai nulla, vogliamo solo incuriosirvi a, ad andare un po' a, a snasare nelle, nelle, nostre, nelle nostre proposte editoriali, però in, in questo caso fa, fa impressione l'anno in cui è stata pubblicata questa raccolta proprio per i temi importanti che porta avanti, che obiettivamente per due elettrici come me, Rihanna del 2021, italiane, eh, quindi cresciute un po' nella bambagia, diciamo, non sono... eh, teorie che noi percepiamo come profondamente rivoluzionare perché diciamo che è una realtà che bene o male possiamo percepire come possibile o comunque come palpabile invece tornando indietro di più di vent'anni e viaggiando oltre oceano e ritrovandoci quindi in America riconosciamo come questa questa scrittrice di colore che ha visto sulla sua pelle prima l'istruzione da, dalla parte del, dell'essere alunna e poi l'istruzione oltre la cattedra quindi dalla parte del, dell'insegnante per di più insegnante universitaria quindi comunque una posizione di, di rilievo e di appunto di. che, che aveva tra le mani di una comunicazione molto importante ecco il fatto che sia stata lei in questo in questo ambito a portare avanti un, un discorso come quello che a breve vi raccontiamo è una cosa che fa riflettere ed è una cosa che effettivamente ha del del rivoluzionario e e appunto del del dirompente un po' nell'ambito dell'insegnamento. Perché il tipo di educazione, il tipo di idea di educazione che porta avanti eh, la scrittrice è un tipo ovviamente di educazione che vuole combattere tutto ciò che la... Che la protagonista, quindi lei stessa ha vissuto eh, dall'altra parte dei banchi, quindi vuole combattere l'oppressione, vuole combattere la disuguaglianza, vuole combattere l'idea di istruzione come ennesima struttura oppressiva del mondo patriarcale bianco americano. Quindi eh, lei in aula si, si propone come un un insieme, lei dice, un insieme di mente e corpo, quindi la, la prima importante idea che lei porta avanti è appunto la, lo sfatare il mito dell'insegnante onnisciente che riversa la sua sapienza dall'altra parte della cattedra, ma si impone all'interno della classe come un essere con la sua mente e il suo corpo ben condensati l'uno all'altro e che di conseguenza non può prescindere da quella che è la sua, la sua storia e, le, e il suo ideale infatti l'idea marcante nel, nel pensiero di, eh, di Bellux è appunto il fatto che realmente l'educazione non possa mai essere neutra, ma è comunque intrisa di concetti politici, possiamo chiamarli sì possiamo dire politici e che lei porta avanti con una, una chiarezza esemplare.
1: Esatto, oltretutto appunto lei fa molto spesso riferimento al fatto che secondo lei la, la classe va, va completamente trasformata in una vera e propria comunità aperta di apprendimento, quindi eh, lei parla spesso di pedagogia trasformativa e del fatto che il suo obiettivo all'interno dell'ambito del, dell'insegnamento sia quello di rendere effettivamente l'aula un ambiente, uno spazio democratico in cui tutti non solo avvertono la possibilità di, di contribuire ma soprattutto avvertono la responsabilità di dare un contributo, quindi il fatto che eh, la lezione non sia unilaterale da parte dell'insegnante verso gli studenti ma che si costruisca assieme appunto una, una comunità in cui ci sia anche un ripensamento delle forme di conoscenza standard, quindi del modo in cui eh, l'aula viene percepita e anche soprattutto la conoscenza viene percepita. Poi appunto giustamente come, come diceva Sabri, eh, la, la componente politica è al centro e secondo me è anche anche la cosa più più interessante di di questo testo è proprio il fatto che si parla di insegnamento, di ambito accademico, di ambito scolastico, ma lo si fa in in una maniera estremamente intrisa di di politica e di rivendicazioni che che sono di fatto politiche. Quindi l'autrice è particolare perché all'interno di tutti quanti i saggi c'è un po' questa fusione tra la sua esperienza personale che è molto forte all'interno poi delle, anche delle, delle componenti diciamo più teoriche che vengono sviluppate ma appunto soprattutto anche delle, delle, dei concetti e delle rivendicazioni che stanno al centro della, della riflessione dell'autrice che poi tornano spesso anche sia nei racconti che lei fa della sua esperienza di insegnante e sia dei racconti dei suoi confronti con altri professori con altri studenti o anche con altre figure appunto che, che si occupino di attivismo e di rivendicazioni affine alle sue anche all'esterno dell'aula.
0: Esatto se sì, diciamo che lei nel saggio è fondamentalmente coerente con ciò che poi porta avanti a lezione perché lei porta avanti l'idea che... Che assieme a fianco e dietro a un concetto di istruzione che deve essere portato avanti deve sempre stare la componente esperienziale quindi mh, l'importanza di ciò che poi nella vita pratica Va, uh, va riscontrato riguardo a quello che si sta parlando e diciamo che lei in questi saggi fa esattamente questo, ci porta avanti sicuramente dei, dei concetti teorici importanti che riguardano appunto la lotta femminista, la, la lotta all'antirazzismo, cioè la lotta antirazzista e la lotta alla, alla classificazione di genere, però lo fa appunto sempre supportando dei, dei dati sensibili che sono quelli che lei ha vissuto sulla sua pelle. È interessante come lei si sia approcciata in generale al, al concetto dell'essere insegnante. Perché quando era una giovane studentessa, diciamo che l'essere insegnante per le ragazze di colore che studiavano era un po' una delle poche possibilità che potevano avere per entrare all'interno della società. Quindi, era, da lei il diventare insegnante era vissuto come un'ennesima. eh, dimostrazione di oppressione da parte della società all'interno della quale lei si trovava a vivere e a crescere quindi quanto aveva apprezzato la, l'educazione e l'istruzione ricevuta all'interno delle classi segregate quindi con i suoi compagni eh, di colore come lei che venivano dalle stesse, dallo stesso quartiere con famiglie che erano comunque che si conoscevano eccetera e lì vigeva un'educazione improntata alla libertà in cui l'educazione era vista come arma di libertà quindi come arma per poi farsi strada all'interno della società nel momento in cui invece mh, tramite la desegregazione appunto gli studenti di colore entrano nelle classi dei bianchi, quindi avviene questo un po' travaso di vasi comunicanti, lei e loro si ritrovano in realtà a subire una una fusione che in realtà è una fusione solo di facciata, ma che in realtà eh, vede loro sopperire a delle regole e a una realtà che è solo ed esclusivamente l'ennesima dimostrazione di come non ci sia un'equità il fatto che gli studenti di colore dovessero entrare a scuola un'ora prima degli studenti bianchi per evitare scongiurare delle brutte questioni che potessero succedere fuori dalla scuola però ovviamente erano, erano i ragazzi di colore diciamo a dover subirne le conseguenze a doversi svegliare alle 6 del mattino ed entrare in classe un'ora prima e stare seduti a gambe incrociate aspettando che, che arrivassero gli altri per iniziare la lezione quindi diciamo che il suo poi di diventare insegnante diventarlo in maniera così rivoluzionaria è sicuramente una risposta anche alla se stessa che a un certo punto voleva evitare di diventare insegnante e di dover appunto essere l'ennesimo tassello di questo gioco. Lei dice che volevo diventare una scrittrice perché era nella scrittura che trovavo veramente il mio canale di libertà. E invece con questo questo portare avanti comunque un metodo nuovo rivoluzionario possiamo dire che abbia fatto il suo suo lavoro, il suo dovere anche in ambito educativo che è poi forse l'ambito più importante.
1: Infatti è interessante anche proprio la, la percezione che lei ha della teoria in sé e quindi appunto del fatto che lei dice che arriva alla teoria attraverso la sofferenza e che Eh, attraverso appunto la teoria lei trova anche una insomma una consolazione in un certo senso lei parla di luogo di guarigione e quindi del fatto che cito testualmente dice questa esperienza vissuta del pensiero critico della riflessione e dell'analisi è il luogo in cui mi sono sforzata di comprendere il dolore e farlo sparire fondamentalmente da questa esperienza ho imparato che la teoria può essere un luogo di guarigione E quindi appunto forse anche anche in questo trovare una dimensione di guarigione all'interno della teoria dello studio della conoscenza ehm, l'ha poi portata a dare una una valenza fortemente politica anche, quindi come risonanza nella vita effettivamente quotidiana e in una vita che può essere quella di tutti. Quindi lei parla durante tutto quanto il il testo anche dell'accessibilità, quindi del fatto che la teoria che non può essere condivisa in una conversazione quotidiana non può essere utilizzata per educare il pubblico quindi è interessante perché comunque compone delle riflessioni che possono essere distinte in parte in una dimensione che è più quella accademica quindi come anche all'interno dell'accademia ci siano delle distinzioni che sono di classe perché dipendono da, appunto dagli studi che si sono fatti in precedenza e quindi anche dalle eh, possibilità che si hanno avuto poi ad accedere a dei luoghi del sapere piuttosto che ad altri e quindi anche lì del ricordarsi la, l'eterogeneità della composizione di un'aula e dal capire come cercare di appianare le differenze o meglio non appianarle nel senso di cancellarle ma come creare un sistema educativo che possa effettivamente comporsi di differenze differenti esperienze che possono effettivamente stare insieme e risultare un, un punto di maggiore crescita per tutti e non uno svantaggio appunto per qualcuno e appunto soltanto un valore per qualcun altro quindi mh, è interessante tutta quanta la la riflessione che si fa sulla teoria in questo senso e allo stesso tempo eh, parla invece di teoria più dal punto di vista politico, quindi più dal punto di vista di produrre dei testi che possano coinvolgere eh, tutta quanta una serie di categorie marginalizzate che devono poter accedere a determinate fonti teoriche allo stesso tempo che devono essere appunto rese a loro accessibili, proprio per questo Processo quasi anche di, di guarigione e di cura che si può trovare di conforto nel, nel riuscire a riconoscersi all'interno di, di un movimento, di una rivendicazione, di una lotta.
0: E sicuramente uno strumento politico che lei utilizza è il linguaggio, che è il primo strumento politico che uno scrittore, un insegnante può utilizzare. E questo accade in più modi, nel senso che io e Arianna ci siamo confrontate ed effettivamente emerge dalla lettura di questa raccolta di saggi una una percezione palpabile di quello che lei sta dicendo, nel senso che lei trasmette concetti che possono essere veramente molto complessi, eh, se scritti e se argomentati in maniera complessa, invece lei riesce a utilizzare parole molto semplici ma ficcanti eh, e dirette. E soprattutto ripete ciò che a lei interessa veramente, che al lettore arrivi in maniera ridondante, ma è una ridondanza che non dà fastidio, è semplicemente un, 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 un come dire ricordati che anche se stiamo parlando di quest'altra cosa c'entra sempre con ciò che ti ho detto prima quindi è semplicemente un creare continuamente dei collegamenti a concetti che per lei sono fondamentali quindi vedi tutta la dinamica del del tipo di educazione che lei porta avanti ma che comunque non si distacca mai e non si scolla mai da quelli che che sono gli ideali che la rendono poi l'insegnante che è quindi dalla sua lotta al la sua lotta al razzismo, il suo impegno femminista e diciamo che la la cura e l'importanza del linguaggio diventa oltre che uno strumento di scrittura con il quale lei scrive appunto questa raccolta di saggi, anche un'argomentazione interna ai saggi stessi in quanto lei stessa riconosce come troppo poco spesso probabilmente si sia ragionato circa l'importanza del linguaggio all'interno della comunità appunto dei dei neri, nel senso che eh, sono stati loro in primis a dover rinunciare ad un linguaggio per abbracciare il linguaggio dell'oppressore e e anche io cito testualmente ciò che loro pensavano, comunque come loro vedevano l'inglese standard. La frase è: Questa è la lingua dell'oppressore, ma ne ho bisogno per parlarti. Quindi, eh, questa sintetizza proprio il come era vissuto l- lo strumento lingua all'interno di questo tipo di realtà, come un qualcosa di ostile ma di necessario, quindi. Al- nei confronti del quale ovviamente si struttura
1: una lotta intestina abbastanza importante. Sì, infatti è particolare come appunto seppure nella nella semplicità della sintassi di cui fa uso e della terminologia è poi insito un processo sovversivo incredibile che appunto ehm, ci ha un po' ricordato un altro testo che abbiamo letto per una delle scorse puntate, cioè Ciav, solidarietà coatta, edito da Allegre, che ehm, appunto aveva un, un modo di, di sviluppare concetti molto simili, che poi appunto affine a tutta quanta comunque una nutrita schiera di, di autori. Lei ad esempio cita spesso Angela Davis e comunque altre autrici che ehm, credono in questa intersezionalità delle lotte tra genere, razza e classe, e che appunto si... si attraverso appunto questa, queste rivendicazioni credono anche in un utilizzo di un linguaggio che venga reso il più possibile eh, accessibile, tale appunto da essere la massima rappresentazione poi della, della rivendicazione teorica insita all'interno di, di, del, del linguaggio di cui fanno uso e delle, dei contenuti di, di cui fanno uso. E, in particolare appunto in diverse riflessioni come dicevamo prima si collegano a vari campi, eh, quindi appunto al centro è sicuramente la questione razziale, la questione femminista e, e anche la questione di classe che torna molto spesso, quindi mh, si crea proprio una, un connubio tra, tra queste lotte in particolare l'autrice mh, fa spesso riferimento al rapporto che c'è tra queste e a come eh, lei si trovi a disagio per il fatto che spesso confrontandosi con altre persone che fanno attivismo o altri professori che pure fanno, un, fanno dell'insegnamento un luogo dell'aula, un luogo estremamente politicizzato, ma non riuscendo a, ehm, a comprendere quanto tutte quante queste rivendicazioni debbano necessariamente essere unite e, e quindi lei vabbè, in particolare fa alcune riferi- alcuni riferimenti ehm, secondo me particolarmente interessanti soprattutto in chiave femminista quindi parla del fatto che il femminismo eh, bianco in un certo senso in quel periodo fosse visto come una ehm, una lotta estremamente borghese quindi che appunto non poteva tenere conto anche delle altre categorie marginalizzate e parla anche del fatto che però questo femminismo basato sullo stile di vita sia sia spesso appunto eh, problematico in quanto appunto il fatto che eh, possa essere facilmente cooptato da altre rivendicazioni ad esempio quella che poi non possono essere definite rivendicazioni quanto più dinamiche di mercificazione e quindi se non è radicato anche in un impegno politico e femminista di massa allora più facilmente può essere usato come scudo per poi eh, nascondere altre altre istanze decisamente meno, meno profonde. e e quindi appunto parla proprio di un attivismo che deve essere rivoluzionario e fortemente politicizzato sia in ambito femminista sia in ambito antirazzista sia in in una rivendicazione che è prima di tutto di classe e su questo lei insiste molto all'interno di di tutto quanto il, il saggio e di tutti quanti i diversi saggi
0: sì, un, un ultimo argomento che vabbè, porto in luce ma veramente è densissimo questo saggio di argomentazioni rilevanti quindi ovviamente vi invitiamo a dargli un'occhiata perché è veramente interessante ma mi ha colpito molto il discorso che, che lei fa in, in uno dei saggi di Mezzo, in cui parla dell'importanza della sorellanza e di come in realtà sia molto difficile per le donne di colore poter mh, riconoscere anche nelle, nelle lotte delle donne bianche all'interno livello femminista una reale sorellanza questo perché lei dice per arrivare veramente ad una sorellanza interrazziale, si deve alle donne di colore che le donne bianche si interessino a quella che è stata la storia che le donne nere si portano dietro e che di conseguenza non basta accettare l'oggi e combattere l'oggi ma è necessario per una questione di dignità umana capire e riconoscere quali sono le le derivazioni e le cause di questi rapporti silenziosi che poi si creano tra eh, uomini di colore e uomini bianchi che mh, realmente a volte ci portiamo dietro come una sorta di mh, ricambio generazionale e quasi di trasmissione genetica senza che noi ce ne rendiamo conto, siamo su cubi appunto di sovrastrutture che se non andiamo ad indagare nel concreto e nello storico eh, non saranno mai realmente affrontati realmente battuti quindi trovo molto importante questo perché dà anche un pochino di, di speranza e di, di validità proprio a quello che è lo studio della storia che non è lo studio della storia appunto è lo studio come dice lei di mente corpo quindi di menti che risiedevano nei corpi di persone che poi si portano avanti appunto un'esperienza che diventa essenziale riconoscere nel momento in cui si vuole andare a combattere. Ecco, questo ho trovato, l'ho trovato
1: veramente molto interessante e molto profondo. Poi il saggio appunto si, si compone di una, una raccolta che ha diversi argomenti, quindi che affronta diverse tematiche all'interno del, dello sviluppo del testo e poi ci sono alcuni saggi conclusivi che invece sono scritti da studiose autrici contemporanee che eh, creano diciamo un po' un legame, una connessione con questo testo che come dicevamo prima di fatto è stato pubblicato diversi anni fa ma che appunto attraverso eh, le riflessioni che poi appunto sono evidenti e fruibili a tutti attraverso la lettura quanto ci, ci sia contemporaneità e attualità nelle parole di Bellux ma in più questo elemento e questo collegamento è accresciuto anche dalle riflessioni di queste studiose eh, in chiusura che riflettono su vari temi, quindi prima di tutto sull'importanza di questi processi pedagogici eh, di rottura e quanto risultino eh, da spunto fondamentale in un momento come questo, in cui la didattica si è trasferita per lo più a distanza e quindi ritrovare delle pratiche differenti di dialogo e di coinvolgimento degli studenti, seppure in una classe in dimensione virtuale, si rende imprescindibile.
0: Sì, diciamo che ridare dignità al singolo... E con la didattica a distanza è ancora più essenziale di quanto non lo sia in una classe in presenza perché in una classe in presenza si dà un po' per scontato la dignità del singolo solo per il fatto che il singolo sia fisicamente presente all'interno dell'aula e invece in questo senso con la didattica a distanza bisogna sottolineare ancora di più l'importanza che ogni studente ha all'interno di una classe che non è una classe ma come dice Lux è una comunità e quindi lo studente non deve solo sentirsi libero di intervenire ma deve sentire bisogno di dare un contributo a una comunità. Quindi è proprio l'idea di classe che Deluxe vuole cambiare e vuole rendere non fattibile e piacevole l'intervento, ma renderlo proprio una una questione di struttura della classe, cioè un bisogno che lo studente deve deve riuscire a percepire e comunicare poi all'interno della classe.
1: E poi appunto un po' il collegamento con tutto quanto il momento attuale che si sta vivendo, quindi Eh, ci sono diversi riferimenti insomma al movimento Black Lives Matter quindi a come tutta quanta una serie di stanze che sono diventate in questo periodo sicuramente più eh, di massa in un certo senso che hanno coinvolto a livello globale una una quantità di persone che sono diventate forse più sensibili rispetto al passato ma si fa molto riferimento all'interno di questi saggi a come poi in realtà soprattutto nella percezione delle, delle aule quindi delle strutture dei dei luoghi di apprendimento sia a livello accademico e universitario, sia dal punto di vista diciamo scolastico più di base, manchino ancora però effettivamente una una composizione che eh, inserisca tutta quanta una serie di di riflessioni al centro e in questo non si intende inserirlo al centro della lezione, ma è interessante appunto, ehm, tornando invece ai saggi di Belux, infatti lei riflette ehm, costantemente su come anche solo la scelta di un testo piuttosto che di un altro sia di fatto una scelta politica quindi ehm, anche queste autrici che poi riflettono sulla contemporaneità non non riflettono sul fatto che queste istanze debbano essere necessariamente messe palesemente al centro eh, del fare lezione costantemente al di là della materia e dell'argomento ma di come comunque attraverso tutta quanta una serie di scelte mirate Alcune lotte possono essere portate avanti e poi alla fine neanche vere e proprie lotte in alcuni casi, ma appunto la la realtà della società attuale. Sono argomentazioni inerenti a quella che è la realtà, che
0: direi che è la cosa buona e giusta.
1: Esatto, quindi noi ci sentiamo sicuramente di di consigliare questo saggio un un po' forse di più a chiunque viva in qualche modo una dimensione, scolastica o accademica, quindi sicuramente interessante sia per gli insegnanti sia di fatto per gli studenti.
0: Sì, e diciamo che se vi renderete conto come noi che anche se in minimissima parte e solo in alcuni mh, momenti del nostro percorso educativo avete potuto assaporare una dinamica e delle, delle dinamiche come quelle descritte da Belux, è... Siamo stati fortunati, magari anche solo in parte, ma speriamo che l'istruzione e l'educazione vada sempre più verso una dimensione di inclusività, non solo a livello interrazziale, ma a livello proprio di individui presenti e coinvolti all'interno della, della, della realtà classe, ecco, cioè che va il momento di, di, di portare avanti
1: la realtà del genere. Questo progetto è sicuramente stato tanto. esatto sempre più verso una pratica di libertà come dice Belux speriamo e e quindi niente vi vi salutiamo e vi ringraziamo per averci seguito anche oggi speriamo di avervi fornito diciamo qualche spunto interessante in questa giornata che appunto eh, è dedicata ad alcune delle tematiche di cui abbiamo parlato oggi e come sempre fateci fateci sapere se se, vi,
0: se leggerete il libro se vi è piaciuto e, e ovviamente siamo sempre aperti a, a qualsiasi tipo di, di dialogo anzi lo ricerchiamo, lo vogliamo, dai! A, ciao a tutti, ciao a tutti e tutti! Littura-tea. Protocalco di informazione letteraria e novità editoriali di Radio Statale